0: Heute wird es ein bisschen was ernster. Ich habe nach über zwei Jahren Konsumpause mit Kokain ähm, einen Rückfall gehabt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich euch einen Satz sagen, aber auch mir einen Satz sagen. Denn ähm, so ein bisschen egal, was wir tun. Wir sind ein Geschenk für die Welt. Ähm, warum sage ich das und warum lache ich dabei so ein bisschen? Ähm, heute wird es ein bisschen was Ernster. Ich habe nach über zwei Jahren Konsumpause mit Kokain ähm, einen Rückfall gehabt. Ähm, ich hole euch kurz ins Boot, was da passiert ist. Ähm, ich bin in so einer Freizeitfußballgruppe drin und das ist echt eine geile Gruppe, wirklich. Beste Gruppe überhaupt, ich liebe die Jungs alle. Wir treffen uns einmal in der Woche zum Zocken und äh, da ist halt eine richtige Freundschaft. Ne? Und einmal im Jahr ähm, machen wir eine Weihnachtsfeier. Und letztes Jahr habe ich nicht mitgemacht, weil ich mich da überhaupt nicht gefühlt habe, weil... Ich mir dachte, boah, wenn er getrunken wird und so, dann kann ich vielleicht nicht standhalten und ähm, habe einmal an mir selber gezweifelt. Und dieses Jahr wollte ich unbedingt dabei sein und es war ein total cooler Abend, war ein schöner Abend. Wir waren in so einem Brauhaus in Berlin, Braus Lemke heißt das, das ist so ein Barbecue und Bier halt. Ähm Jetzt fragt ihr euch, hä, der trinkt doch gar nicht, was machst du da, Risikosituation? Ja ist eine Risikosituation und habe ich auch, ähm, bin ich bewusst eingegangen in diese Risikosituation und die gute Nachricht, was Alkohol angeht, ich habe in der ganzen Nacht nicht ein Bier oder ein anderes alkoholisches Getränk getrunken. Ähm, ich habe mich an alkoholfreiem Bier, äh, ich habe mich an alkoholfreies Bier gehalten, an Cola gehalten und an Malzbier gehalten. Ähm, ja. Der Abend war cool. Und die haben relativ schnell, also die Jungs haben, ich, hab ja ich halte ja niemanden ab davon zu trinken, wenn ich mich dort äh, hinbegebe. Die Jungs haben so ein 10-Liter-Fass bestellt, bis wir dann endlich mal irgendwann Essen aufnehmen konnten, weil es da ein bisschen was langsamer. Liebe Grüße an der Stelle, Frau ähm, ist da ein bisschen was langsamer. Und äh, dann kann man irgendwann das essen. Ja, alles cool, echt eine ausgelassene Stimmung. Und die Jahre davor sind wir immer in verschiedene Kneipen noch gefahren. Unter anderem in die Destille in Berlin-Kreuzberg und ähm, in Berlin-Mariendorf ins Stuckis. Das ist so ein das ist halt so eine Original-Berliner Eckkneipe. Ne? Ähm, da sind wir dann hin. Und äh, auf dem Weg hat eine, hat eine der Gruppen noch einen... Mein Kumpel überrascht, der sich leider die Achillessehne äh, gerissen hat. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, gute Besserung. Und äh, wir sind schon mal vorgefahren. Und im Laufe des Abends habe ich gemerkt, dass zwei von den Jungs ähm, Koks einstecken haben. Und etwas öfter auf Toilette sind als alle anderen. Ähm, hat mich erst gar nicht gejuckt. Und irgendwann... Kam dann in meinem Kopf der Gedanke, hm. Also, das, der eine oder andere wird jetzt sagen, dass das Suchtgedächtnis, was da losgeht, da bin ich auf jeden Fall zu einem großen ähm, Teil dabei. Kam so der Gedanke, hm, okay, eigentlich kannst du voll stolz auf dich sein, weil die trinken ja alle um dich rum und du hast nicht ein, ein, du hast gar keinen Bedarf an Alkohol, so. Und. Versuch, also hm, willst du nicht eine Linie versuchen? Und mit Versuchen meine ich zu spüren, was äh, macht Kokain mit mir nach zwei Jahren? Was habe ich damals daran so gefunden? Und ähm, was macht es heute mit mir? Habe ich daran Spaß? Also, und ist das gefährliches Konsumverhalten? Ein Rückfall heißt ja nicht gleich, gleich gefährliches Konsumverhalten. Da gibt es ja zwei verschiedene Arten von Rückfällen. Da kommen wir später noch drauf. Und nach so ein, zwei Stunden, ähm, immer mal wieder drüber nachdenken, aber auch in den Situationen dran sein, ist jetzt nicht so, dass mein Kopf mich komplett gefangen hatte, habe ich einem der Jungs gesagt, hey, komm, gib mal her die Kapsel. Ähm, ich will es mal ausprobieren. Ohne dass jetzt irgendwie <lacht> groß Gegenwehr kam oder sowas. Aber das ist auch nicht seine Verantwortung. Das ist meine Verantwortung. Ne? Das ist ganz allein meine Verantwortung, dass ich gesagt habe, hey, gib mir mal die Kapsel her. Bin auf Klo und habe mir eine Linie gelegt. Also im Vergleich zu früheren Linien war das so eine, eher eine Babylinie, Aber es war eine Linie. So, weil ich weiß, okay, ich habe keine Toleranz. bin ja nicht ganz blöd. Das, was ich ja hier mache, das mache ich ja auch. Ich lerne ja dabei auch was bei dem Podcast. Ne? Habe mir so eine... Was war das? Lass es zwei, drei Zentimeter gewesen sein, Linie gelegt. Und, ähm, ja. Hab die konsumiert. Das allererste, was ich gemerkt habe, war der Geschmack. Der hat mich relativ schnell wieder so, oha, das hat es so lange nicht. Das, also, das war aber nicht angenehm, ne? Das war einfach nur so ein, pff, oh, pff. Das ist ein, ein alter Bekannter mäßig, ja? Das muss, muss nicht sein, dass es ein cooler Alter bekannter war, aber es war so, alles klar, ach du meine Güte, wir haben uns ja ewig nicht gemerkt. Ähm und das war es dann auch erstmal. Dann bin ich wieder raus zu den Jungs und ich war sehr ausgelassen vor der Linie, sehr, sehr ausgelassen, habe an allen Situationen so ein bisschen teilgenommen. Es war ein richtig lustiger Abend. Und dann äh, setzte die Wirkung ein und diese Wirkung hat mich ein bisschen nach nach innen kehren lassen, sodass ich, diese ganze Ausgelassenheit war weg. Im Nachhinein betrachtet, logisch, weil ich habe Kokain immer gebraucht, um meine Gefühle abzutöten. Nicht nur die negativen Gefühle, sondern überhaupt meine Gefühle. Ne? Und in der Situation habe ich gemerkt, ach scheiße, das ist ja auch bei den positiven Emotionen so. Das heißt, ich war nach innen gekehrt ähm, und konnte nicht mehr so ausgelassen an den Gesprächen teilhaben. Ähm, kurz danach habe ich äh, Darmdruck bekommen. Ähm, vieles von, also der Reinheitsgehalt von Koks ist ja, also es ist, du kriegst halt fast immer was gestricktes, Gerade wenn du für einen Fuffi in Berlin auf den, Stra auf den Straßen was holst. So, ne? Ich habe kein Geld ausgegeben. Die Jungs hatten was einstecken, will ich an der Stelle auch noch mal sagen. Äh, Geld hätte ich nämlich nicht ausgegeben. <lacht> ähm, genau. Und oft ist Levamisol in Kokain drin. Levermisol ist ein, ähm, ein Wurmkurmittel aus der Veterinärmedizin. Und... Ähm, und oft ist auch einfach Amphetamin mit dabei. Ne? Das zeichnet sich dadurch aus, dass man relativ schnell Druck auf den Darm kriegt. Und genau das hatte ich auch. Und wir befanden uns halt in, in einer Berliner Eckkneipe. Die sind jetzt nicht für tolles Ambiente auf, äh, auf WCs bekannt. Ähm, das heißt, ich war ein bisschen in mich gekehrt. War schon mal doof. Und jetzt musste ich auch noch in diesem räudigen Laden aufs Klo scheißen. Ähm, war auch nicht so geil, zumal man diese Tür nicht abschließen konnte. Das heißt, ich erspare euch das. Aber ihr könnt euch ja selber vorstellen, stellt euch vor, ihr wärt in der Situation, müsst auf einer Lokalität aufs Klo, die ihr nicht so richtig hygienisch findet und könnt nicht abschließen. Das war so das zweite Ding. Dann haben wir den Abend weiter weiter vollbracht. Die Jungs haben gefeiert. So. Was mir zwischendurch sehr wehgetan hat, ist, dass der ein oder andere gesagt hat, wie stolz er auf mich ist, dass ich ähm, nicht süchtig bin. Ich wusste aber ganz genau, Alter, ich habe gerade konsumiert, ich habe eine Linie gezogen. Ähm, ich kann diesen Stolz trotzdem annehmen, weil ich lange nicht mehr in diesen alten Konsummustern drin bin. Ne? Und trotzdem habe ich halt eine Linie gezogen. So. Das heißt, ich war in dem Moment nicht real. So. Ähm, konnte das Lob aber trotzdem annehmen zu 80 Prozent oder sowas. Ähm, und das kann ich auch immer noch, weil, um das mal vorwegzunehmen, ich mache mir jetzt keine Vorwürfe oder so. Ne? Ähm, der Roman, der hier heute sitzt und den Podcast macht und den ihr gerade seht oder hört, das ist ein ganz anderer Roman als noch vor zwei Jahren. Ähm, Genau, das lasse ich mal so stehen. Ähm, auf jeden Fall ist der Abend dann irgendwann geendet. Der eine oder andere hat ein bisschen zu tief ins Glas geguckt, wurde von Taxi abgeholt. Ähm, ich bin raus aus der Kneipe und es lag Schnee. Ähm, als wir rein sind, hat es noch nicht geschneit. Ähm, das war auch so ein weirder Moment, der mich an alte Zeiten erinnert hat, wo man dann teilweise wirklich lange in Läden drin war und erst morgens um 10 oder 11 rausgekommen ist und die Situation eine ganz, ganz andere war auf einmal. Und äh, ich habe natürlich gestunken, wie sonst was, weil da wurde natürlich auch geraucht. Ne? Also typisches kneipen -Flavor. Ich bin nach Hause, Jenny war arbeiten und habe mich auf die Couch gelegt. Ich habe ihr noch eine WhatsApp geschrieben, dass ich auf der Couch schlafe, ähm, damit sie in Ruhe ausschlafen kann oder sowas. Ja, an Schlafen war erstmal nicht zu denken. Ich habe roundabout, lass mich eine Stunde gebraucht haben, um einzuschlafen. Um, und der Schlaf auf Stimulantien hat ja nicht so richtig was mit Schlafen zu tun. Das heißt, ich bin immer mal wieder so leicht wegnickt und bei kleinen Geräuschen wieder wach geworden. Um, oft wach geworden, musste oft pissen. Um, auch so ein Ding, noch ein negatives Teil. Natürlich gibt es ja, Stimulantien wirken gefäßverengt und irgendwann äh, bei viel Trinken musste natürlich ständig aufs Klo da in der Kneipe. Und äh, ja, der kleine Freund wird nicht unbedingt gerade größer bei, bei ähm, Stimulanzkonsum, sagen wir es mal so. Und das war natürlich auch eine, für den Kopf so eine Sache. so Oh, alles klar, den Pep Pimmel oder den Kokspimmel habe ich ja schon längst vergessen gehabt, dass es den gibt. Mhm. Also in mich gekehrt, äh, Darmdruck in, in der Kneipe, äh, Kokspimmel und dann nicht so richtig einpennen können. War schon, war schon scheiße. Dann hatte ich ähm, ja die ganze Zeit halt dieses Gefühl in den Nasen ähm, was uncool war, hab dann äh, geguckt, okay, ein bisschen, ein bisschen was gelernt aus dem Podcast, solltest du ja schon haben, so was mache ich jetzt. Bin dann, hab ich mich erstmal gewaschen komplett, so mit kaltem Wasser und habe äh, eine improvisierte Nasendusche gemacht. Habe mir halt Wasser durch die Nase gezogen eine ganze Weile lang. Ähm, ja, damit das da nicht alles in den Nebenhöhlen rumklebt. Ähm so, am nächsten Morgen kam Jenny zu mir, also nächster Morgen um 13 Uhr oder sowas, hat sich zu mir gelegt, als sie ausgeschlafen hatte, hat mich gefragt, wie der Abend war. Und ich habe ihr sofort gesagt, du pass auf, ich habe eine Linie gezogen. Sie war ähm, überrascht, natürlich überrascht. Und war auch erstmal laut, so nach dem Motto: So, was? Das kann ja gar nicht sein. Und dann so: Hey, 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 bitte hör mir erstmal zu. Hör mir erstmal zu. Ich habe ihr die Situation erklärt, genauso wie ich es jetzt auch gerade hier getan habe. Und habe ja ähm, ähm, hab auch gesagt: du, Das sind alles diese ganzen Nachteile, die ich früher äh, gespürt habe, die habe ich heute sofort gemerkt. so, Und das. Ähm, das will ich nicht mehr. Also Das war jetzt eine einmalige Sache. Ich wollte mal gucken, wie das nach zwei Jahren aussieht. Und das ist auch tatsächlich so. Ähm, das sage ich nicht, um mir das schön zu reden. Sondern es ist tatsächlich so, dass ich mal gucken wollte, wie sieht das nach zwei Jahren aus? Was war daran eigentlich früher so geil? Und heute weiß ich, das ist eigentlich nicht viel Geiles dran. so Weil ähm, das, wofür ich es früher gebraucht habe, nämlich um Gefühle abzutöten, das brauche ich heute gar nicht mehr. Ich bin mittlerweile komplett ehrlich zu meinem Umfeld und auch sehr ehrlich zu mir selber. Und dieses Kokain war immer für mich eine, hat immer eine Fluchtfunktion gehabt vor meinen eigenen Gefühlen, vor Drucksituationen. Und ähm, das brauche ich nicht mehr. Also ich bin ja ehrlich. So, das heißt, das hat es hat seine eigentliche Wirkung verfehlt, für die ich es genutzt habe. Klar war ich betäubt und klar war ich wach, aber Spaß habe ich ab dem Moment ehrlich gesagt gar nicht mehr gehabt. so. Ähm und als ich ihr das erklärt habe, war sie auch relativ schnell wieder ähm, beruhigt. Und am nächsten... Tag, also am Montag hatten wir Therapie, und ähm, selbstverständlich habe ich das auch mit meinem Therapeuten besprochen. Bevor der, bevor wir zu dem, zu dem Gespräch mit meinem Therapeuten kommen, ähm, erstmal kurz, was ist ein Rückfall? Auch dafür gibt es äh, im Podcast eine Episode. Die Episode findet ihr unten in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Was ist überhaupt ein Rückfall? Und ähm, um es ganz kurz zu machen, ein Rückfall ist der Konsum der Substanz mit der man eine Substanzgebrauchsstörung hat. Also per Definition ist das ein Rückfall. Weil viele ja auch sagen, Rückfall oder Vorfall. Was ist jetzt mit einem Vorfall gemeint? Ein Vorfall ist auch ein Rückfall. Ähm, aber ein Rückfall, aus dem man lernt. Also ein konstruktiver Rückfall. Ein konstruktiver Rückfall, ähm, und genau als den sehe ich das, was hier am Wochenende passiert ist, ist ähm, ein Rückfall, aus dem man sofort lernt und merkt, okay, nee, das ist nicht mehr das, was es mal war und brauche brauch ich das? Ähm, ich habe den Konsum natürlich reflektiert, das habe ich früher nie gemacht. Ne? Früher war auch immer Alkohol im Spiel, ähm, ich habe keinen Alkohol getrunken an diesem Abend und ich habe früher auch nie reflektiert, sondern einfach gemacht. So, Und hier diesmal habe ich halt, genau wie wir das jetzt gemeinsam machen, geschaut, was war eigentlich gut, was war eigentlich schlecht. Und diese Liste, da bin ich ganz ehrlich mit euch, die fällt schnell aus. Also gut war, dass ich in dem, Mo in dem Moment äh, ja ein bisschen wacher war. Und alles andere, was ich aufgezählt habe, waren Negativpunkte. Und deswegen stufe ich das als konstruktiven Rückfall an. Um, wohingegen der Verhaltensrückfall mich jetzt wahrscheinlich Tage oder Wochen lang wieder in ein Konsummuster, in ein gefährliches Konsummuster gezogen hätte. Gut war an der Situation, um, dass ich es mir nicht gekauft habe. Ich habe immer noch keine Nummern und ich werde mir auch keine Nummern organisieren. Um, das war eine Frage der Verfügbarkeit. Und, das, und die Substanz war verfügbar. Und aus dem Grund ähm, ja, habe ich sie konsumiert. Ähm, das heißt, es ist gerade für mich die Hürde ist höher, in einen Verhaltensrückfall zu kommen. Ähm, hätte ich nicht reflektiert und hätte ich jetzt Nummern in meinem Handy. Ist nicht der Fall, will ich auch nicht. Und ich weiß aber trotzdem, dass es in Berlin ein Kinderspiel ist, an solche Nummern zu kommen. Also wenn ich wirklich wollte, dann hätte ich jetzt schon längst wieder neue Nummern. Will ich aber gar nicht. Hm, warum konstruktiv? Warum ist das in meinem Fall konstruktiv? Ich habe ja eben schon ein paar Mal gesagt, wofür ich Kokain früher genutzt habe. Um vor meinem eigenen Leben zu fliehen. Um Gefühle zu töten. Negative Gefühle vor allem. Ähm, und positive Gefühle zwangsläufig mit, auch wenn ich das früher nicht erkannt habe. Ähm... Nachdem ich diesen Konsum reflektiert habe ähm, und mit meiner Frau darüber gesprochen habe, äh, aber auch mit meinem Therapeuten, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das, dass das konstruktiv ist. Weil ich habe gemerkt, diese Zeit ist vorbei. Ich brauche es nicht mehr. Ähm, mir tut jetzt nach, wir nehmen es heute auf dem Dienstag auf, mir tut jetzt am Dienstag immer noch die Nasennebenhülle weh bis zur Stirn Stirnhülle. Ähm, von einer Linie kurz so und das ist pff, das ist überhaupt gar nicht wert also das gibt mir jetzt schon gibt mir nicht auf den Sack ich habe keine Energie ich kann nicht richtig arbeiten obwohl ich gerne arbeiten wollen würde und zwar auch ein bisschen was intensiver ähm, ob ich jetzt mal Menschen enttäuscht habe äh, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier aber was ich selbst daraus gelernt habe, ist mir wichtig. Und jetzt die Frage, ob ich mich selber enttäuscht habe. Zu 65, oder sagen wir mal, zu 75 Prozent nein. Ein kleiner Anteil ist in mir drin, der sagt, hm, jetzt ist deine, deine Bilanz kaputt. so weißt du? Weil ich bin ja auch ein leichter Workaholic und äh, wenn die Bilanz im Arsch ist, so dann... Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich bin zwei Jahre ohne Kokain. so. Kann ich nicht mehr sagen. Was ich aber sagen kann, ist, ich bin zwei Jahre ähm, gefährliches Konsummuster frei. Weil ein gefährliches Konsummuster war es natürlich nicht. Ähm, ja, und dieses Nicht-Perfekt-Sein, ist ja auch etwas, was ich in der Therapie aufarbeite und weiß, dass es keiner ist. Aber auch diese perfekte Bilanz so ein bisschen zu verlieren, das nagt natürlich schon ein bisschen an mir selber. Ähm ich habe gesagt, ich habe mit meinem Therapeuten darüber gesprochen. Das war gestern in der Therapie. Und wir haben das ganze Ding aufgedröselt. Er hat gesagt, und darüber habe ich jetzt auch eine ganze Weile nachgedacht, und er hat sicherlich auch recht, dass es keine, mh, ja eindeutige Stringenz gibt. Ne? Wenn A passiert, dann B. Sondern, dass wir in einem, in einer, ja, in einem Multiversum mit multistringenten Ereignissen leben. Ähm, also A, B, C, D, E, F, G, bla 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 bla. Y passiert und Z trifft ein. Das heißt, im Umkehrschluss... Vielleicht war diese Entscheidung gar nicht so bewusst, wie ich anfangs gedacht habe. Sondern, ähm, dass es schon noch unbewusste Einflüsse gab, die mich die mich doch wieder haben etwas flüchten lassen. Wir haben über eine Situation gesprochen, wo ich ähm, sehr, sehr offen war und über meine Ängste gesprochen habe. Im Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure. Da ging es um... Ähm, Meinen Neid, um die Todsünde Neid und um eine zutiefst verletzte Kinderseele. Also um meine zutiefst verletzte Kinderseele. Und am Samstag haben mir so viele Leute geschrieben und sich bedankt, wie offen und ehrlich ich war und dass es so vielen Leuten geholfen hat und so. Und ich wusste schon gar nicht mehr, was ich da erzählt habe, ehrlich gesagt. Ich <lacht> bin ja auch ein Verpeiler, so, ne? Und habe mir das angehört ähm, und musste heulen, so, weil ich mir leid getan habe. Also die Stimme. Im Podcast hat mir leid getan. Ähm, das war meine Stimme so. Und das hat natürlich auch wieder eine Menge in mir hochgeholt und aufgewühlt. Und ganz unbewusst hat das wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass ich am Abend diese Entscheidung gefällt habe. Also war wohl doch noch ein kleines bisschen Flucht mit dabei. Ähm, die Interpretation überlasse ich jetzt einmal euch. Ich äh, finde es klingt plausibel und... Nehme das an und denke darüber nach. Und ja, und bin auch immer noch in der Reflexion drin. Ne? Ich bin immer noch dabei, darüber nachzudenken, was ist da eigentlich passiert, warum ist es passiert, wieso habe ich nicht einfach nur eingesagt? So? Ähm, hätte ich ja auch machen können. Und ähm, ja. Wie, arbeite ich, wie arbeitet man in so einen Rückfall auf? Genau durch das, was ich gerade tue, ne, durch diese Reflexion, was ist da passiert, warum ist es passiert, wie bewusst war meine Entscheidung eigentlich und ähm, gibt es Pros, gibt es Kontras. Ähm, über all diese Situationen habe ich als allererstes mit meiner Frau gesprochen, mit Jenny gesprochen. Die ist mein meine Bezugsperson Nummer eins in meinem Leben und sie hat die absolute Wahrheit verdient. Deswegen habe ich als erstes mit ihr gesprochen. Als zweites mit meinem Therapeuten, der natürlich auch eine Vertrauensperson darstellt und bei dem ich weiß, ich spreche dort in einem geschützten Raum und werde nicht angegriffen. Also hätte ich das als allererstes, äh, was weiß ich, Person X, die noch nie irgendwas mit Konsum zu tun gehabt hat, erzählt, so, also in einer x-beliebigen Person, so, und der hätte gesagt, ja, schön blöd, so, dann hätte mich das gefickt, wahrscheinlich, ja. Ähm. Deswegen ist es auch schon wichtig, mit wem man darüber spricht, ob, die, ob man auf deren Meinung überhaupt einen Wert legt. Ne? Ähm, und die Meinungen von meiner Frau und von meinem Therapeuten sind mir halt schon wichtig. Und als Drittes habe ich dann mit ähm, meinen beiden Homeboys, äh, Adriano und Marcel, von den Junkies aus dem Web gesprochen, in der Episode, die gestern am Montag herausgekommen ist. Rückfall oder Vorfall, um, weil es mir auch wichtig war, mit den beiden darüber zu sprechen und halt mit der Community in der Episode gestern, aber auch in der Episode heute. Deswegen ähm, an der Stelle, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Rückfall, also Verhaltensrückfall ähm, und Konsummusterrückfall oder Vorfall, also konstruktiver Rückfall mit Learnings für die Zukunft. Ähm, fühlt euch frei. Schreibt das einfach mal unten rein. In die in die, Videobesch äh, in die Videobeschreibung. In die Kommentare. Oder halt bei Instagram unter dem Post. Ähm, ja. Und damit bin ich eigentlich schon fast am Ende dieser Episode. Ähm, was habe ich daraus gelernt? Was nehme ich mit? Hm ich glaube, ich werde nicht wieder anfangen zu zählen, wie lange ich nicht konsumiere, ähm, weil das unbewusst auch ein bisschen Druck in mir auslöst. Ähm, vielleicht kann der ein oder andere das nachvollziehen. Ähm, werde ich mich nochmal in solche Situationen begeben? Sicherlich ja, weil ich mich nicht verstecken möchte. Ähm, ich war jetzt zwei Jahre ohne Konsum ähm, von, von Koks und bin mit der Situation alles im Alm meiner Meinung nach ganz gut umgegangen. Ich habe nicht getrunken und ihr kennt mein damaliges Konsummuster. Eigentlich habe ich immer viel konsumiert, wenn ich angefangen habe zu trinken. Und das war nicht der Fall. Ähm, ich nehme auf jeden Fall immer noch ein bisschen Schädelbrummen mit. Das ist ganz, ganz strange. So. Äh, und was nehme ich noch mit? Ich nehme Zuversicht mit und ich nehme sogar ein bisschen Stolz aus der Situation mit, weil ich glaube, dass ich jetzt im Nachhinein ganz gut mit der Situation umgehe. Und ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen arrogant, ähm, sowas von sich selbst zu sagen, aber ich kenne meine alten Verhaltensmuster ganz gut. Und... Früher war ich oft jemand, der gesagt hat, ja, bla, habe ich mich für entschieden, so alles cool, alles gut. Oder das gar nicht erst anspricht, so damit sich keiner Sorgen macht. Und das ist eine Sache, da bin ich wirklich stolz auf mich, dass ich, dass ich sofort den Weg zu meinen Freunden und zu der Familie gesucht habe und auch zu euch als Community, um darüber zu sprechen. Ähm, was nehme ich noch mit? Aus heutiger Sicht... Ist, empfinde ich Kokain als komplett überschätzte Substanz. Ich weiß gar nicht so genau, was ich daran früher so geil fand, Alter. Ähm, wirklich nicht. Ich habe nicht mehr dieses dieses Abtöten meiner Gefühle nötig. Habe ich nicht mehr. Ich habe das, bin dabei, das aufzuarbeiten so und Deswegen brauche ich dieses, dieses Abschirm, dieses nach innen Gekehrte. Das brauche ich irgendwie gar nicht. Und ich finde es im Nachhinein auch voll schade, dass der, dass der Abend eigentlich bei der Linie beendet war. Weil den gleichen Spaß, den ich vorher hatte, den habe ich äh, da nicht mehr gehabt. Ähm <lacht> Was nehme ich noch mit? Nach äh, Kokainkonsum kommt ganz schön gelbes Zeug am nächsten Morgen aus der Nase raus, trotz improvisierter Nasendusche. Ähm, safer Use ist äh, ein toller Gedanke, wenn man weiß, dass man konsumieren möchte. Wenn man das spontan an einem Abend entscheidet, ist das schwer umsetzbar. Das heißt, ich habe wieder konsumiert wie ein Vollidiot. Nämlich auf der Ablage einer Toilette ähm, mit äh, Plastikkarten und einem Geldschein. Wohl wissend, dass die Farbe an diesem Geldschein ähm, giftig ist und wohlwissend äh, wohl wissend, dass es scheiße ist, wie viele Menschen den schon in der Hand gehabt haben ähm, und was da überhaupt alles dran ist, weiß ich nicht. Ne? Also recht dumm konsumiert in der Spontanität. Was nicht bedeutet, dass ich mir jetzt Safer-Use-Materialien mitnehme in Zukunft, weil ich ehrlich gesagt nicht vorhabe, Stimulanzien zu konsumieren. Ich habe über diesen Tellerrand hinausgeschaut und was ich dort gesehen habe, ist eine Sache, die brauche ich nicht mehr. Ähm Jetzt könnte man sich fragen, ja, warum hast du es dann gemacht? Hm. Ich bin vielleicht jemand, der ab und zu mal daran erinnert werden muss, warum er manche Sachen so macht, wie er macht. Ähm und der Abend war vielleicht eine kleine Erinnerung daran. Oder war ganz bestimmt eine kleine Erinnerung daran. Eine große Erinnerung sogar. Äh, ja. Ich, mir fällt gar nicht mehr so viel dazu ein. Ich würde mich freuen über Feedback. Wirklich. Ähm, über konstruktives Feedback. Äh, bitte kein -Hate so weil ich versuche auch, das so offen wie möglich anzusprechen. Ähm, wenn du das Gefühl hast, haten zu müssen, dann mach das gerne auch. Aber dann wundere dich nicht, wenn Scheiße zurückkommt oder nichts zurückkommt. Um, kurze Episode diesmal. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann bin ich vielleicht auch hoffentlich wieder mit ein bisschen mehr Energie dabei, denn eine Sache kann ich auch noch aus der Sache mitnehmen. Ihr seht das vielleicht auch. Ich bin echt ausgelaugt. Ich bin echt ausgelaugt. So einen Stimulanzkater habe ich immer noch nach drei Tagen. Verrückt. Juti, das soll es für diese Woche gewesen sein. Ähm, wir Hören uns in der nächsten Woche. Dann höchstwahrscheinlich wieder mit erfreulich, erfreulicheren Themen. Ähm, ja, haut da rein. Bis bald. Ciao, ciao.